0: Det är, bra med, liksom, det är inte historiskt heller. Är människan en så jävla bra art överlag? Det är ju tveksamt. Ja. Alltså,
1: vi är ju en bra art eftersom vi har lyckats konkurrera oss fram i världen. Mm. Men det betyder inte att vi mår bra av att vara så framgångsrik. Eller, alltså, framgången har ju ett ganska högt pris. Så att Vi har en massa starka försvars- och olika mekanismer som gör att vi har klarat oss i massa situationer, men
0: det har ju ingenting med välbefinnande att göra Vi lever på hel spänn för att vi ska liksom klara av den här överlevnaden Och det är klart, det är väl framgångsrikt då ur perspektivet att syftet är att dominera och att föröka sig Men kanske finns något mer?
1: förast i kunskapsfabriken. Thor Rutgersson. Ja. Eh, du är författare, skribent, hobbymusiker har du skrivit också. Och vad är det mer som man skulle säga? Du föreläser. Mm. Du har också egna erfarenheter av psykisk ohälsa som vi har varit inne på. Du jobbar med eh, på frisk och fri som pressansvarig, det och sen så frilansar du och du gör också en podd nu åt något som heter Make Equal som heter Allt vi inte pratar om. Precis. Och som jag sa till dig, i den här podden så är det svårt att se till, försöka se till att vi har 50-50 män och kvinnor. För att på vårt område är det väldigt mycket kvinnor som är pratglada och kunniga och driver och sådär. Um, och därför är det så otroligt bra att få med dig som dessutom har jobbat med frågor kring just också
0: manlighet och hälsa och sådana här saker.
1: Mm. Är det något du vill lägga till?
0: Nej, alltså jag tror att ni får lära känna mig mm. eh, genom att du pratar med mig va för att ja. eh, ord och titlar det säger inte mycket. Men vi, vi, jag tycker vi kör på jag får se ja, vad det. det blir. Ska vi börja med dig då? Ja. Det
1: här är alltså att du hade egen erfarenhet av ohälsa, Vad mm. bestod den i?
0: Den är pågående. Ja. <laughs> Men eh, om vi börjar från början mm. eh, så började det väl då med anorexi när jag var 19. Mm. Eh, då fick jag... Eh, alltså... Det började med att jag hade gått upp ganska mycket vikt när jag gick på gymnasiet. Och eh, det kände jag mig inte så eh, nöjd med. Alltså jag kände mig ganska misslyckad överlag. Det var liksom en tid i livet när eh, jag upplevde att eh, jag var inte så populär liksom. Mm. Och jag var inte så intressant för tjejerna. Och jag... Uh, gick upp mycket liksom, På ganska kort tid och så där. Och så bestämde jag mig för att det här ska jag göra någonting åt Och så började jag uh, Motionera Och äta liksom mer medvetet Och nyttigare Och, så. och det kontrollerade kanske till och med Ja det kommer mm. det <laughs> okay. Men jag tror att från början så var det inte så tokigt För att jag hade gått upp ganska mycket i vikt Och det var bra att liksom, Alltså det är bra att röra på sig mm. Och träna Och det är uh, bra att försöka äta Kanske inte bara liksom saker som är gjort Av, av för socker och, ja, och, och sådär Jag åt mycket flingor <laughs> eh, Bland annat Men eh, alltså det är ju bra att liksom, eh, Ta tag i saker När det börjar kännas eh, destruktivt Och det var Aj. destruktivt mm. Så som jag eh, åt Och så som jag inte rörde på mig då. Mm. Men problemet med detta var ju att Det blev så Framgångsrikt jag, ska säga. Alltså jag, jag gick ner i vikt Och jag mådde bättre Och människor mötte mig annorlunda Och tyckte att jag var duktig Och allt det här som mm. liksom ofta händer när människor går ner i vikt Och Då så blev det på något sätt Min självbild Alltså Jag tyckte inte att jag var värd någonting Men när jag kunde göra de här sakerna Så blev jag plötsligt värd någonting Och det prestations... exakt, Prestationsbaserad självbild kan ja, vi kalla det för ja. Och det gjorde ju att det blev väldigt värdefullt för mig. Och jag fick för mig att mitt värde var att just kunna eh, klara av de här sakerna. Exempelvis klara av att träna som jag hade tänkt mig. Mm. Eller klara av att äta som jag hade tänkt mig. Och jag ville maxa den känslan. Mm. Vilket betyder att träna mer, äta mindre. Mm. Och det är det som händer vid en ätstörning ofta. att eh, Det blir som jag brukar kalla för en missuppfattning egentligen mm. i hjärnan. Va? Alltså mm. att nu är det de här sakerna som är viktigt. Och just de, det är de är här så som viktiga. Mig. Ja. Exakt. Ja, just det. Mm. det är det här som är mitt värde. Mm. För det handlar mycket om självkänsla eh, och hur vi ser på det. Och också mm, alltså prestation som du sa. Mm. så att det, det är vad jag kan göra. Mm. Men, men det har ju också effekten då att när du inte kan någonting så, så mår du väldigt, väldigt dåligt. För att du känner dig värdelös. Just det. Men i mitt fall så, eh, så eftersom jag också är kille då så var det inte så att folk direkt gjorde den här kopplingen. Han måste ha en ätstörning. Jag kunde komma undan ganska länge Även när, jag, när det syntes på olika sätt Både i beteende Och, och fysiskt uh, Och jag kunde säga att jag hade magproblem inte magen och det är något med mina tarmar Och så, och så accepterade det sig ganska länge då, mm. Fram till en punkt givetvis Där uh, Jag Det slutade med att jag inte fick gå i skolan För att de inte kunde ta ansvar för mitt mående då, Eller för min hälsa De var rädda att, jag skulle, att det skulle hända med Någonting i skolan okay. Hur lång tid
1: tog det den där där resan från det att du tyckte att nu ska jag börja äta nyttigt och röra på mig till att du hade nästan straffat ut dig då hälsomässigt?
0: Ja, det gick ganska fort. Faktiskt. Jag tror att det här gick på ett läsår, alltså trean på Ignatiet.
1: Och då märker omgivningen vad som har hänt?
0: Ja, Precis, det är klart att de gör det. Därför att, när det gäller anorexi då, så kan du liksom synas rent fysiskt också. Det är viktigt ja, det. att säga att de flesta ätstörningar mm. inte syns mm. utanpå. Därför att eh, anorexi är inte den vanligaste Och att det finns många olika typer. och Det finns eh, så att säga, det som förut hette utan närmare specifikation. Det, vill säga, mm. det går inte riktigt att sätta en av, av de diagnoserna. Anorexi, eller hetsättningsstörning Utan det flyter ihop. Men så att de flesta som är sjuka så, så kan du inte se det. Nej. Uh, och och en, uh, Ett bra sätt att förklara det är väl att jag fortsätter med berättelse att Efter anorexi så blev det bulimi Och då För att jag kunde inte hålla den här kontrollen uh, Utan jag började hetsäta uh, Vilket är, är svårt att förklara Vad, hur, vad som händer mm. Hur det fungerar Men Det är som att du inte kan sluta äta Och du befinner dig i ett väldigt konstigt tillstånd När du äter och helt plötsligt så måste du bara fortsätta äta. Det är som att det knäpper till i hjärnan. Från mm. jag får absolut inte äta. Till det skulle vara livsfrågor att sluta äta. Men är det lite samma missuppfattning
1: i systemet? Alltså att någonting i, i, i neurologin hos oss får för oss att nu måste jag. Alltså att det blir något nästan en tvångstanke då? Eller?
0: Alltså när, när det gäller att en människa hamnar i svält. Och, och är undernärd och så. Så, så det är klart att det finns fysiologiska förklaringar till varför vi får en sån okontrollerbar hunger. Men många som hetsätter är aldrig svält, eller svält. Liksom utan, utan det, är en, en, det är mer av en psykologisk mm. eh, reaktion. Och, och att det också kan handla om flykt. Det vill säga jag känner mig så dålig misslyckad. Men när jag gör det här eh, så, så får jag någon form av... Alltså det tränger undan andra känslor och tankar. Det blir som att jag gör det jag inte får göra. Och när jag gör det så är jag fri. Det är, då,
1: med min lekmannakompetens kan jag tänka att det kan finnas vissa likheter med någon slags självskada då. Det är definitivt
0: eh, ett självskadabeteende, men det ja. är ju också att inte äta va? Det är ju oerhört ju, komplext allt det här. <laughs> Nej, men så här. Du äter inte, du måste äta för att må bra, mm. ja då skadar du dig själv. Så att jag mm. menar, mm. ätstundningar är ett självskadabeteende också. på det sättet. Ja just det. Ja. Och sen Just finns det, det många olika anledningar till mm. ätstörningar och det är liksom komplext och det, det finns både eh, så att säga, ärftliga faktorer mm. och, och, och eh, miljöfaktorer mm. och allt det här eh, som, som vi kan prata om hur länge som helst. Ja, men, men jag skulle säga att det, det är en form av självskåda. Mm. Och det är också en av våra mest dödliga psyk- psykiska sjukdomar vilket mm. många inte förstår. De tror att det är en fas som tonårstje går igenom eh, Innan på de till eller till Ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Så men att, hur var det där då När du var ung att vara kille Och ha det där då?
0: Nej men jag behöver inte stå för det om, 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 om jag ska uttrycka mig på det sättet Om du står med den. Alltså, det var, Eftersom folk inte fattade det riktigt Nej. Och sen när jag välkom tillbaka tillbaka liksom, Så behöver jag inte prata om det Nej. Så mycket Det var inte Nej. något som folk var bekväma att ta upp Med mig Så jag slapp ju det Men det gick över till bulimi som jag sa Och då hade jag ju hunnit gå ur. Jag hade ju tagit studenten. Mm. Studenten förut det var en väldigt sorglig dag för mig. Att, eh, då fick jag komma till skolan. För, ah, att jag skulle mm. få, för jag hade ju ändå klart av att göra uppgifter så hemifrån. Så mm. att jag skulle få Men betyd. du fick inte vara där på plats? Nej. Mm. Eh, men då fick jag det och, och, och förstörde stämningen totalt. För att jag såg, liksom, såg ut som... Jag vet inte vad säga. Men, men, mm. men det syntes att jag inte var det bra i alla fall. Och... Det blir inte så kul för, för alla andra runt omkring Men när vi skulle springa ut så ramlade jag och liksom. För jag kunde inte springa och sådär. En skitdag helt enkelt ja, Och jag kunde inte göra någonting Jag kunde inte åka på flaket Och jag kunde inte gå på festen på kvällen Men jag hade någon form av bjudning hemma Och det här är så konstigt Jag vet inte om det här, du får klippa bort det här sen, mm. men, det är inte intressant. men på i skolan på lunchen Så var det små små bakelser Som de har lagt ut på alla platser mm. Som ingen åt och jag tänkte i min konstiga liksom pff, hjärna som inte hade fått eh, Tillräckligt med liksom, stimulans eller näring eller nåt så jag tänkte så här, jag ska plocka in för ingen åt dem, så jag, jag ska mm. plocka in alla de här, ta med dem hem till min släktbjudning, liksom. Så någon slags mm. eh, kolla här vad jag har. Men dessutom att jag börjar äta dem. Och det var min första hetsättning. Och sen ja. fortsatte jag äta på den här... Liksom, ja. När alla släkter och vänner kom hem. Så att de var var jätteglada För de tänkte bara, vad fint att han äter. Men jag åt ju så mycket så att jag låg dubbeliktad runt i magen. Kunde inte åka på den här studentfesten då. Eh, som jag kanske inte hade klarat att ta åka Nej. på ändå. Men jag trodde att jag skulle göra det. Mm. Och så låg jag där istället. Och då, direkt, så gick det över i bulimi. Och jag började hetsäta. Det att där stod de. En märklig dag. Ja. Mm. Mm. Som... Ett nålsöga
1: där liksom allting blir tvärtom efteråt på något sätt. Kafferast i kunskapsfabriken.
0: Alltså, när jag blev bra från ätstöningar... Um, ...så fick jag panikångest. Mm. Jag fick, men klart, det var några år emellan. Men, men min första panikångestattack fick jag 2006 december. Jag minns det ju väldigt tydligt eftersom det var första gången som det kändes som att jag skulle dö. Jag inte förstod varför. Jag stod på, faktiskt på ABF-huset här i Stockholm och höll en föreläsning om någonting. Det är lite oklart. Och så minns jag att helt plötsligt så kunde jag inte höra vad jag själv sa. Och det kändes så himla konstigt allting liksom. Det kändes som att hela rummet trycktes ihop och att det liksom började flimra för ögonen och att jag liksom att jag kände smärta i, i, från egentligen från nacken och upp i huvudet som det trycker ner, att jag måste ner liksom, mm. hela kroppen måste att jag borde kura ihop på något sätt och eh, jag var tvungen att bryta liksom, att gå ut och, och ta vatten i ansiktet och, och, mm. och tänkte, herregud nu vet, vad jag kan tänka sig, är den. Jag på, är det, är det, är det, någon slags Attack Alltså är det hjärtat Eller vad är det som händer Ska jag dö Jag är ingen ambulans ja, <laughs> mm. men, men efter en stund Så tänkte jag så, ja, ja, Nej men det verkar inte som att jag dör i alla fall. Så mm. att jag får väl gå in och fortsätta det här Och så gjorde jag det uh, Och det var inte så kul Och det var min första panikomisattack Och sen blev det värre mm. Och något halvår senare Så blev jag sjukskriven Mm mm-hmm. För att då hade det varit så mycket liksom. Då kom det tätare och tätare. Och, ja. och. Mm. och, och jag började bli rädd mm. för det. Fick mm. alltså, att Kommer den här situationen ge mig panikångest? Kommer mm. jag klara ja, av det sant? här? Alltså, jag gick på så helt spänn hela tiden. Jag hade äh, varit sjukskriven ett par gånger mm. för panikångest. Jag hade också haft några återfall i ätstörning. Aha. Därför att när jag mådde dåligt med panikångesten så märkte jag... Så att det hann aldrig gå, liksom riktigt illa. Men jag märkte mm. att ibland tog jag till eh, den typen av beteenden. Antingen eh, svält och kontroll. Mm. Eller eh, kanske inte he- all out hetsätning men, men emotionellt ätande. Mm. För att liksom dämpa eh, och trycka bort... Mm. Eh, det är ett sätt att det är,
1: alltså Kroppen får ju något annat att göra mm. när man äter
0: eller inte äter. Exakt. Ja, just det. Mm. Det, det är väldigt effektivt, mm. men jag rekommenderar det inte. Så att jag, för att mm. vara tydlig här. Men, men att. tränade precis.
1: du bort det någonting?
0: Det gör jag väl nu. Mm. Uh, men jag försöker göra det på ett, på ett bra sätt. Ja, just det. I och för sig så har jag inte här. <laughs> uh. Men det är annars också ganska, alltså både verksamt och
1: lite riskabelt.
0: Ja. Mm. Det är, speciellt om du har haft en problematik. Mm. Men jag har ju många år nu tränat mycket mm. uh, och är bra med det och två själv. Det ena är att jag tycker att. Jag får utlopp för stress. Alltså att jag får. Och har det byggs upp som du pratar om. Det byggs upp eh, känslor av. Eh, alltså att kroppen är på spänn. Och mm. f- det här med. Eh, f- flykt eller kamp och så, så. Så får du ett utlopp för det. Just det. Så det är bra mot stress. Och det andra är att det är kul. Aha. Så att. Eh, det ger mycket tycker jag. Men det gäller att. Att försöka. Att inte hamna i. Att jag mår dåligt om jag inte gör det. Det säga, nu har jag tänkt träna så här den här veckan. och nu blir det inte så. Just det. Då um, är jag inte värd någonting. För då är vi tillbaka mm. i det här med, med det. självbild och självkänsla. Och ja, just det. Vad som ger dig värdet va? Det gäller att försöka vara ärlig med sig själv. Mm. Om du liksom är på ett ställe i livet då. Som inte är i en pågående ästund till exempel, mm. så, så Att försöka f- förstå de här olika mekanismerna. Och sen är jag tycker att här, Jag menar, frisk och fri. Riksföreningen mot ästundiga. Ja. Mm. Alltså vi heter frisk och fri mm. och jag brukar fundera ner på vad är det? För mig innebär det inte att aldrig ha en tanke, att aldrig liksom känna på olika sätt, att aldrig liksom Snudda vid det som har varit jobbigt tidigare utan det handlar mm. om att kunna hantera det mm. och att kunna komma tillbaka från det och att ha andra tankar och andra känslor som är starkare.
1: Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi
0: vad? Men, men, men sen så, så, så var det liksom en sommar där jag eh, mådde väldigt dåligt av olika skäl. Ett skäl var att jag hade blivit dumpad. Mm. Och jag hade flyttat till Malmö eh, för att vara med den här tjejen. Så att jag hade ingenstans att bo och började sova runt på olika ställen hos bekanta och vänner. Och, eh, det gick inte så bra i frilansandet just då. Så du brukar, brukar inte göra det på, på somrarna. Eh, och jag bara känner mig så värdelös liksom. Och så började jag göra olika saker för att må bättre. Alltså jag har på det här med att göra. Liksom ta till att, att, att träna eller äta eller svälta sig. Eller vad, vad man nu gör för att må bättre. Mm. Så den som man ansvarade så att det jag gjorde var ju liksom att jag upptäckte det här. Att det fanns appar på telefoner där du kan träffa människor. Ja, ja. Dejting-appar. Exakt. Mm. Eh, och så använde jag en sådan. Nu är inte är public service va? Nej. Att jag kan säga det att det var Tinder. Eh, och träffade många människor, många, många människor på väldigt kort tid. Och uh, det fick mig att må bättre liksom uh, för att då kände jag att jag hade ett värde. Mm. För att uh, ni ser de gillar mig liksom. Ja, men helt enkelt jag hade mycket sex och träffade många olika människor. Och jag tränade också mycket styrka. Jag gillar inte styrketräning men jag tränade mycket styrketräning då för jag ville bli större mm. av någon anledning som jag inte förstod då med en gång. Och jag liksom jag vet inte överlag, liksom, bete- drack mycket alkohol och betedde mig på olika sätt liksom, som, som, som jag sen förstod efter ett tag så här, det här är så jävla typiskt män liksom, att, att göra på det här sättet när, när vi mår dåligt alltså, det förvånade mig mm. uh, att jag betedde mig så mm. därför att jag tänkte att jag var mer uh, progressiv och liksom, jag hade ändå jobbat och tänkt mycket på Både jämlikhet och jämställdhet och, och sådana här saker, liksom, att, att försöka ha en analys och liksom sådär. Men ändå följa in i de fällorna själv när jag mådde dåligt. Att jag mm. tog till det då, att bilda och hur att man ska,
1: ska vara. De funkar det också? Alltså i alla fall inom något slags ja, kort-siktigt. perspektiv.
0: Ja, just mm. Definitivt. Mm. Uh, men inte långsiktigt var det för att till slut så började det ju bli jobbigt. Dels att uh, träffa så mycket människor och så. Och sen eh, att i alla fall jag kan inte träffa människor och vara intim med dem utan att jag också liksom känner ett ansvar och känner en koppling. Inte kanske att jag vill vara med den här människan resten av livet, men jag känner nu plötsligt att vi har ändå. Eh, vi har liksom varit tillsammans eh, på ett sätt som är. Det går inte bara vist bort tycker mm. jag. Mm. Nej. Så att, så att det, det blir ändå emotionellt taxerande i ditt mm. ord. Ja, det kan det nog vara. Tack, sin poäng, Cheri. Att göra så. Och alkohol, och dyka mycket, det vet vi, det är också jobbigt. Mm. För ja, och kroppen mm. och allting. Och sj- själen. Ja. Mm. Och eh, känslan av att jag måste göra vissa saker för att, för att vara värd någonting har, stör ju mig ända sedan nästa månad. Så att när jag kommer på det, liksom att jag, nu gör jag de här sakerna, jag tar till. Eh, dels då bilden av hur en man ska vara Men jag beter mig också som nybilden av hur en man Som mår dåligt beter sig ja, just det. Och inte nog med en man utan också den här Kanske liksom att jag faller in i fällan av var den här liksom också Som liksom Och det är så synd om mig för att jag lider så mycket ja, just det. För, att, för att jag har så mycket <laughs> Känslor och tankeverksamhet <laughs> liksom. Ja just det. Vilket är, 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 går Vilket att diskutera Ja det. exakt ja. Eh, ja så att jag kom på det här Och tänkte fan så där vill jag inte vara och det där måste jag ta tag i på något sätt. Mm. Men eftersom jag ändå är lite på det sättet som jag som jag just beskrev, så tänkte jag att då får jag nog skriva en bok. Mm. Ja, men det är ju ditt verktyg. <laughs> ja, Du är ju skribent, gud. Så jag ringde upp Ida Ustensson som är ordförande på Make Equal och berättade om detta då. Vi hade träffats tidigare på lite konferenser och sånt där. Mm. Och hon är väldigt duktig Och pratar. Och om Equal sakerna.
1: är en stiftelse som
0: Jobbar med, med jämlikhet mm. Och äh, Har olika utbildningar Och äh, gör, driver olika projekt liksom. Och det är Ida som är Den drivande kraften i. Ja nu i, finns det jättemånga duktiga ja. På Make Equal äh, Som, som äh, profilerar sig på olika sätt Och gör jättemycket bra mm. men, men, men Ida liksom Hur ska man säga Hon skapade det här ur sitt, sin, sitt bestämda engagemang. Mm. Att nu ska den här stiftelsen finnas. Okay. När hon vill någonting så, så blir det av. Uh. Och så att det var en bra person att ringa tänkte jag och mm. prata med. Och då så tog, för jag hade gjort jag hade liksom skissat ner lite de här sakerna jag tänkt på. Och, så. och sen utvecklade vi det till en pitch liksom, för en bok. Mm. Med de här ämnena då, att och vi, gjorde, vi hade olika enkäter Som vi gjorde anonyma enkäter på nätet Där män fick berätta om vad de skulle vilja prata om Men kände att de inte kan av olika anledningar um, Och vi hade olika referensgrupper Och det var också under den här tiden Som killmiddag rullade igång um, Det är alltså um, Ida uppmanade på, på, på sociala medier att, att män skulle sätta sig ner och prata med varandra mm. Därför att det var mycket snack Den sommaren om våldtäkter på festivaler ah, mm. Och män var väldigt upprörda på De här jävla våldtäktsmännen Alltså mm. det mm det är som att vi bryter ut en del av vad män gör och säger att det är abnormt, så att, mm. eller liksom onormalt så att då kan vi vara arga på det. För så då det är inte det inte del av en del av oss. Av manligheten, ja, just det. Så att så var många reaktion liksom i, kommentar, i kommentarerna var ju så här, de där jävlarna, de är så fega om jag ser mm. dem så ska jag stå ihjäl mm. uh, Istället för att fundera över varför har vi ett samhälle där liksom, uh, det finns så mycket våld mot kvinnor och det finns så mycket uh, orättvisor och så. Och varför står män för så mycket av, av all skit? Mm. Både brott och övergrepp och, och våld. Mm. Eh, så då menar Ida att det måste ni prata om. Och då så skrev hon det eh, och hashtag alltså, när hon, kom, hon gick och duschade och kom tillbaka så hade det delats liksom 10 t- 000 gånger eller någonting. Och då eh, tänkte hon, shit det här är ju någonting som hon smakar på den här hashtagen Kilmida. Och sen så tog hon fram liksom, eh, Några liksom frågor att, att prata om mm. och, och det har sedan växt till att det finns liksom enormt eh, bra eh, Samtalsunderlag för olika eh, Tillfällen på jobbet I mm. kompisgänget eh, För pappor, alla möjliga saker eh, Och med olika med tema utifrån. Mm. Men det var liksom i sin Linda då så att vi eh, Hakade på där Med vår bokidé och liksom pratade med de som skölds sådana här killmiddagen om vad det var som eh, återkom vad mm. var de vanliga ämnena liksom. och sen baserat på vår enkät och på mina funderingar som var liksom inledningen till detta och det vi fick in från de här eh, samtalsledarna så, så, så skissade vi ner då ett antal ämnen och ingångar och eh, hoppade runt det helt enkelt till olika förlag och organisationer det var inte jättestort intresse för detta mm. och sen hände någonting efter MeToo Så, så ville plötsligt alla vara med Men då kunde ni välja förlag i princip Ja, mm. precis Så att Då blev det med Bonnie Bookery och Pocket och Som vi gjorde den här boken mm. Och en podd Så det finns liksom
1: Och den det, f- finns fortfarande på Den, den... Kodden
0: finns fortfarande, mm. men nu gör vi säsong två Och den är mm. väldigt annorlunda okay. Så det är en helt annan berättelse ja, Som det, vi kan komma till ja, Eller så kan ju folk gå dit och lyssna på den
1: Det är ännu bättre <laughs> Vad är
0: topp fem På vad män inte pratar om? Eh, ja, det kan jag nog eh, Men jag tror att Det faller under samma kategori Alltså huvudkategorin för de fem sakerna Ska ändå vara På något sätt Att vi inte vill Blotta för mycket Känslor eller svagheter Eller Alltså att visa att vi Är sårbara Och sen I det så finns det liksom Det leder till olika olika typer Av av problematik Flyktbeteende till exempel Som till exempel Att att dricka för mycket Eller Att att ligga runt Eller att jobba för mycket Eller vad det nu kan vara Att att, att göra någonting för att att inte börja dela med det som är jobbigt Och inte bara prata om det Och inte bara visa det Och det leder också till problem För andra Alltså de som är runt omkring För det kan också leda till att att män blir våldsamma att de inte tar ansvar äh, i, i sina familjekonstellationer, att de försvinner mm. äh, missbruksproblematik, mm. kriminalitet äh, våldsamheter så att när män mår dåligt så drabbar det andra, det är väl egentligen skillnaden mm. därför att när k- kvinnor och, och andra mår dåligt så, så, så tenderar det ofta att riktas inåt när män mår dåligt så får det konsekvenser utåt liksom, för andra Just det.
1: Uh, och när kvinnor Gör något som Drabbar andra så blir det Mycket mer skuldbeläggande också Ja oh, gud ja uh. Man blir en dålig mamma Det är mycket värre än att vara en dålig pappa Mm
0: uh, Där har vi mycket att jobba Jobba med liksom
1: Eller man är en jobbig jävel på jobbet Trots ja. att man är skicklig Mm
0: men eh, vad var vi nu de här fem sakerna då. ja just det handlar ju om det, det ja. var ju
1: det du räknade upp det här att, att kunna visa sig sårbara att mm. liksom all, allt det där som är hack i polityren, eller vad man ska säga
0: men sen är det också en, en, en annan kategori där som he, som som jag gillar att kalla för ego mm. eh, vi pratar inte kanske om det speciellt inte att vi liksom har dåligt självförtroende eller, eller självbild men mycket av vad vi gör går ut på att vi måste hävda oss så att vi, mm. så att vi kan eh, få då ett, 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 bo, vi måste boosta vårt ego vi måste skydda mm. vårt ego hela tiden liksom. du mm. får inte sticka upp mitt ego då måste jag uh, hugga på dig liksom. eller det får inte ifrågasätta vissa saker om mig Nej, för exakt. att det påverkar min manlighet och min manlighet är en del av mitt ego liksom så där tror jag det finns mycket problematik också Att mm. vi kan liksom inte koppla av <går> liksom Bara gå in i ett rum Och säga så här, shit Jag har ingen aning om vad jag gör nu Nej.
1: vad
0: jag, jag vill bara säga, är det? Jag vet ingenting om det här Nej. Utan det är liksom, det uttalas uh, olika saker vitt och brett Fast vi inte har någon aning mm. uh, det, det är, bara, uh, det är liksom, uh, bara killgissa som det heter det. Ja just det ja, Det är väl ett uttryck för det där mm.
1: Att uh, Man måste ha svar på allting
0: Ja, och du får du får liksom inte... Det är inte okej okay att inte kunna hantera eller, eller, eller fatta eller liksom mm. allt det här. Som egentligen inte är så konstigt. Det är liksom ingen fara. Nej, det kan hända? Ja. Nej, men där tänker jag också, om
1: vi då knyter tillbaka till vårt ursprungshemme i den här podden med psykisk ohälsa. När du drabbas av psykisk ohälsa så är den ju helt obegriplig. Mm. Och då måste du kunna säga, men vad fan är det som händer?
0: Mm. Men självdiagnos kanske är vanligare bland män än bland kvinnor
1: Ja, det borde det vara <skratt> Eftersom man hade sökt hjälp ja. <skratt> <skratt> ehm. Jo men och då kan ju självdiagnosen så där att de är jävligt jobbiga hemma Mm det är sånt, De är på med hemma hela tiden Eller alltså det är en massa sådana saker som handlar om Om ens integritet på något sätt Istället för att det handlar om ens Hörhet mm.
0: Det kan jag tänka mig Typiskt manligt Mm och sen ett annat problem Är ju eh, i olika relationer Så att vi inte tar emotionellt ansvar Men Nej. vi lägger över ganska mycket mm. emotionellt ansvar vill säga, eh, Alltså ett problem som män har Är att många män Saknar nära vänner eh, mm. Och vi har svårt för att skapa nya vänskapsrelationer mm. Efter en viss punkt i livet Vilket gör att om vi har en partner och om, om det är och det är en kvinna så, så hamnar mycket av det ansvaret på henne. Det vill säga mm. vi pratar bara med vår parter om hur vi mår.
1: Och pratar vi inte med henne om hur vi mår så är det ändå
0: hon som får balansera det. Mm. Eftersom män ska vara sådär starka och, och inte emotionella så förväntar, förväntar sig andra män och även kvinnor att det ska vara så. För att vi alla är en del av de normerna ja, och mönsterna som mm. finns. Vilket gör att det inte är helt okej okay för någon runt omkring att män visar känslor alltid. Ja just det, det blir äh, väldigt jobbigt för omgivningen. Så det är också mm. ett problem då som leder till att du kan känna dig ensam. Mm. Därför att jag får inte utlopp för den här typen av känslor någonstans. Summan och kardemumman är i alla fall att, att män har inte jättemycket emotionellt utrymme. Mm. Och hanterar det som skapas genom den bristen på dessutom sätt. De som blir utsatta för våld mest inte våldtäkt nu eller sexuellt våld utan våld överlag är mm. ju män och de som utför våldet Amen. är män. De som utför sexuellt våld är män. Och, och, och mot kvinnor då som alltså, mm. är överrepresenterade. Ja, just det. Eller, jag vet inte vilket ord jag ska välja där. Men alltså, män utsätter kvinnor för sexuellt våld. Mm. Uh, män utsätter också kvinnor för, för annat våld barn. och barn mm. uh, män i övensträder när det kommer till missbruk uh, att att, f- bli, att sitta i fängelse mm. alla de här sakerna som belastar samhället väldigt mycket mm. och naturligtvis också de som drabbas av det här uh, mm. så att det, det är ett stort samhällsproblem att män mår dåligt och att det går ut andra. andra.
1: Har det funnits en brist kanske i samtalet om det här att, och som också ligger bakom det här att Många män säger, men det, det är de dåliga männen som gör det här. Att man faktiskt inte på allvar tänker att män gör det här för att man mår dåligt. Det är inte för, som ett försvar, men som en förklaring. Och alla män har potential att må dåligt. Och när man mår dåligt så har män ett aktionsmönster som är ganska skadligt för andra.
0: Mm. Jag att det, det är snåriga diskussioner mm. att ge sig in i, tror jag. Ja. Det är svårt att att välja sina ord rätt. Och det finns så mycket potentiella... Alltså det det är så lätt att säga någonting som blir fel för den som har blivit utsatt. För en en mans destruktiva handlingar. Men men det är klart att vi måste prata om det på på ett... på en samhällsnivå och liksom strukturellt och så vidare. Mm. Och vi måste hitta lösningar som är individuella. Mm. Och verktyg som är individuella. Där vi kan prata med varandra som killmida till exempel. Där vi pratar om det personligt men offentligt som allt mm. vi inte pratar om exempelvis. Att vi liksom måste attackera det på många olika sätt. Mm. Sen blir det väldigt infekterat i de här diskussionerna tycker jag. Därför att en reaktion som många har det är ju att liksom, det är något slags självförsvarsmekanism. Vill säga, du säger så, men jag är inte sån. Mm. Så att då måste du ha fel.
1: För att våga ge sig in i samtalet mm. om problemen med manligheten. Och vad män ställer till med. Eh, så, så måste jag ju som man orka hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Ja,
0: och förstå skillnaden på om vi pratar om dig. Eller om vi pratar om beteenden som du kanske har. Mm. Som är en del av liksom, Socialt betingat beteende Och eh, normer Och liksom mm. Beteendemönster som vi alla har I samhället, och när jag säger alla så menar jag alla mm. Även om du är man eller kvinna Eller icke-binär Så upprätthåller vi dagligen liksom, De här föreställningarna mm. Därför att vårt samhälle bygger till så stor del på det mm. Och att bryta från det Är svårt och ta tid Och kräver liksom att vi hela tiden stannar upp och tänker just det, men varför tänker jag göra gör så här nu? Och vad får det för konsekvenser? Och det måste vi göra på, återigen, på många olika sätt liksom. En del av det är kollektiva åtgärder mm. som liksom kommer nu som vi ser. En annan är eh, individuella åtgärder. En tredje är dialog med de personer som du lever nära mm. med, dina vänner, din partner mm. vad det nu kan vara liksom. Att liksom det är på många olika nivåer om vi vill förändra det. Just det. Men det handlar inte om att du är en dålig person för att du, eh, till exempel, tar för mycket plats i ett rum och pratar för mycket. Utan det handlar om att du har ett beteende som är så. Mm. Och så. om du ser det så kan du också förändra det. Mm. Och det är två olika saker, mm. men det är väldigt svårt att blanda ihop det. Så att när du säger till mig att du gör så och så i de här situationerna, så är ju det kanske inte något som jag vill vara. Jag vill inte mm. vara sån. Och då går jag i försvar.
1: Vad som vi att Om du skulle ha något gott råd Till män mm. Någon grej Eller någon Frågeställning som gör att man kan bryta isen Och få andra män att prata om Vettiga saker Ja mm.
0: Jag dricker lite här igen
1: mm. tar, tar lite ny
0: energi här Jag är väldigt torr i munnen jag har börjat med konserter
1: Aha, det är ADHD-medicindel.
0: Ja, jag har fått nya diagnoser. Okej, okay. Det ADHD- är ett evigt mysterium. Mm. Ja. ADHD och atypisk autism. Okej. Okay. Det är nytt. Mm. För i år, jag vet inte vad jag ska, hur jag ska hantera det.
1: nej Är det mer en börda eller en ny möjlighet i kunskap? <här>
0: <här> <här> vi, vet vad, vi ska återkomma <här> till <här> frågan. Okej, okay, okay, vi tar den andra först. Ja. Eh, råd till män. Ja. <här> alltså, jag ger helst inte råd. Men jag tror att nyckeln ligger i att prata. Och det tror jag när det gäller psykisk årelse. Och det tror jag när det gäller frågor som rör manlighet. Och rådet blir då, utan att vara för specifik, att att våga prata. Och att försöka hitta olika arenor för det. Och det är inte så lätt, därför att... Det blir men Du kan inte gå in i omklädningsrummet på, t- på, dit, på korplaget kanske, och börja prata om eh, att du eh, känner dig skör. Mm. Eh, eller så kan du det, för att det är jätte, liksom, för att ni har gjort det förut. Alltså.
1: Men det handlar om på något vis att, att hitta en nivå där man börjar samtalet, som känns där man känner sig trygg så att man kan liksom ta ett steg i taget i. Så att det inte känns som att jag fläker upp allting med en gång Ja,
0: alla har ju inte den dragningen Att när de börjar fundera på något Så vill de göra det offentligt Nej. Eh, Och då kan det vara bra liksom att börja eh, Själv naturligtvis, mm. att liksom läsa en bok Eller lyssna på en eller podd padel Men sen finns det liksom, och det som glädjer mig Det är att det händer ganska mycket nu med de här sakerna mm. alltså dels Finns det som vi gör Sen finns det som män gör Sen finns under kevlaret som har en mm. chatt och, och stödverksamhet för killar med olika frågor Uh, och det finns uh, Lockroom Talk Som, mm, som ja, pratar med unga killar i mm. idrottsrörelsen Om matchkultur och den här typen av jargon Och sådana saker Och jag glömmer säkert flera ja. olika initiativ Men det, det är mycket som växer fram Olika kommuner och landsting har egna versioner uh, Av sådana här satsningar mm. uh, Så att Vi ser ju någonting hända ja. Som började skulle jag vilja säga Det är klart att det började långt innan Men att det börjar liksom Få momentum och mer exponering efter MeToo. Ja. Och det är ju jättepositivt tycker jag. Mm. Att, det, att, det, att det kan leda till att fler män vill prata. Och ta ansvar för att vi pratar. Mm. Och att andra eh, organisationer och, och samhällsinstitutioner ser detta och vill möjliggöra det. tycker jag är en av många liksom, effekter av, av MeToo som, som eh, vi ska vara rädda om. Är det något vi har glömt? Vi ska prata om mina nya diagnoser. <laughs> ska vi göra en egen podd av det? Ja, det kanske vi ska göra. Men, ja. men jag har i alla fall fått dem. Ja. Och, uh, jo men... Kände du igen dig? Nej. Alltså, utredningen den? tog jättelång tid. Därför ja. att uh, vården är underbemannad. Jag vet inte om du känner till det.
1: <laughs> det står ofta om det i tidningen. Ja.
0: Så det tog typ ett år. liksom. Ja. Varför gjorde du utredningen? Nej, men därför att jag har på... Det handlar ju om panikångest och, mm. och det handlar om att jag har på med det så länge. Jag har testat mm. alla mediciner som liksom för an, antidepressiva som in, mm. ingenting har hjälpt förutom att jag blir det mer mm. av de medicinerna. Jag mm. har testat Det är ju dålig biverkan. Ja, och jag har liksom tänkt naturligtvis så har jag liksom vid behov med medicin som läkarna inte gillar att skriva ut för mycket av. För att det finns en beroende på matik mm. eh, Som jag försöker vara väldigt försiktig med så liksom. Men över det har jag testat KBT, samtalsterapi eh, psykod- Vad heter det? Ja, allt vad det heter Psykonomiskt ja. och, och hit och dit och hokus pokus mm. Ingenting har hjälpt mm. Så att min, min senaste Psykolog Tyckte liksom så här att Det kanske finns andra aspekter där. Det alltså att, att det inte är så här att du kan sitta här och lösa detta Nej. utan att det faktiskt är att en del av att du får panikångest beror på en annan eh, problematik eller vad vi ska kalla det mm. för det vill säga att, att du kanske har diagnoser som, som du snarare behöver leva med eller lära dig att fungera med Just det. istället för att svaret på ex- panikångest alltid är exponering eller avledning Du mm. kanske det är snarare är så här att om du Förstår att du har den här problematiken Och kan skapa ett liv runt det Som gör att det fungerar Så får du mindre panik Just det. Så det var väl hennes mm. idé liksom. ja. uh, Det är ju en Bra presentativ tanke alltså Vi pratar för lite om samskicklighet ja. Det finns ju stor samskicklighet Exempelvis mellan ångestproblematik NPF och s mm. går. För mig går det ju att rita en Och tvång två. mm. Så det går ju rita en, en röd linje mellan, Eller en sträck mellan allt här För mig men problemet är att jag fick de här diagnoserna och sen åh, jag, jag fick, alltså får man prata får man säga så men jag jag liksom fick nu har du fått det med nu ska du få någon introduktionsträff du ska få gå tre gånger hos någon psykolog terapeut eller terapeut vad som ska berätta för dig här om, om, om de här diagnoserna jag gick två gånger mm. jag gick inte en tre gånger det är för att hon pratade till mig som att jag var antingen sju år gammal Eller 107 år gammal så att det kändes liksom inte värdigt Men du fick det. du inte träffa några andra Med liknande erfarenheter Jo, sen erbjuder de ja. mig då Att gå en, en, någon form av introduktionsgrupp mm. Så de valde att placera mitt på dagen Varje gång mm. Jag kunde inte gå någon gång Därför att även när jag är i Så har jag möten mm. och, och jag har deadlines mm. och jag har grejer, liksom. Så att det funkar inte alls Det är helt vinsigt och sen går de med en burkkoncerta burk, och säger: Ska vi testa det här lite igen? Och så får du liksom rapportera hur du blir påverkad av det. Och så ska vi höja dosen tre gånger. Sen gick de på semester allihop.
1: Och nu står du här och i torgmund.
0: <laughs> så där är vi nu. <laughs> Okej. Okay. Så långt mm. har vi kommit med de här nya. Ja.
1: Mm. Um, Säg vad man vill, men när man um, försöker sträva med sin hälsa och grubblar som du och försöker göra saker som du, så blir det ju inte ett händelserlöst
0: liv. Nej. <laughs> Nej, det är alltid intressant i alla fall, brukar jag säga så här. Mm. När, jag, när jag är deprimerad, som jag har varit också i, i gånger. Mm. Men ibland tror jag att jag blir det för att jobb, livet är jobbet, helt enkelt. Mm. Att det är helt ja, liksom. Men det är väl inte så konstigt. Nej, Nej. men då brukar jag tänka så här, åh, Varför finns jag uttaget liksom? Eller orkar jag ens finnas mer? Alltså, alltså riktigt, ah, alltså, så. Ah. jag säger inte att jag, liksom, jag vill inte är inte dagar, nej men, jag men liksom, de där tankarna kommer ju ändå. Mm. Och sen de, liksom vara, de kan vara olika tunga under försvumningen, mm. alltså, de det kan bara vara att du behöver tänka dem för att det liksom, du bara få ut det på något sätt mm. i din egen hjärna. Men då brukar jag liksom svara mig själv, så, här, så länge jag tycker att det är ändå intressant att se vad som kommer hända härnäst, liksom, även mm. om det är jobbigt, så är jag nog okej. Okay.
1: Ja just det, då och finns jag, det någon slags framåtrörelse uh, Att börja tänka mm. sig Ja men
0: undra hur det är ändå liksom, hur, det, hur det är om tre månader mm. jag, vill ändå, jag vill ändå Se hur, vad som händer då mm. Jag är ännu nyfiken liksom. ja, uh, Men Ja uh, uh. Men jag tror att det är oerhört viktigt uh. och, och Inte alltid Det är inte bara, det är ingen quick fix men, men jag tror att Om det går att försöka göra saker Som som skapar nyfikenhet. Alltså att. Ja men jag åker och gör den här podden med dig i alla fall. Mm. För du undrar hur det blir. Kanske blir kul. Ja just det. Liksom. Ja precis. Tycker du att det har blivit kul? Ja. Det är samma. Men, men uh, ibland kan det ju kännas jobbigt liksom. mm. Ja för vi, det här är andra gånger. Första mm. gången vi skulle träffa så orkar inte jag. Nej just det. För då var det. Var det början på sommaren uh, mm, precis. För då har det varit jobbigt och mycket. Och jag har blivit dumpar Precis. Mm. Och sådär. där. Så då orkar jag inte. Och nu kände jag också att det skulle bli jobbigt. Inte för att du är jobbig. Utan för att... Alltså en grej som jag kan tycka jobbigt är att åka sedan jag inte varit på förut. Och ja, för jag tack, var divig och sa det. att kan du komma och möta mig och hålla på Det är så en så stressmoment att gå ja, och leta ja. efter grejer. Då mm. blir jag jättestressad. Mm. Och då kan jag börja få panikångest. Och då kommer jag fram. Och så är jag inte på, ett bra, på en bra plats. Liksom, I mig själv. Det,
1: om jag ska vara lite letman och psykolog. just det där... Eh, stressen över att hitta rätt och sådär, det kan jag ju tycka är, låter rätt mpf mm. alltså Om du kan hitta en strategi att röja undan sådana stressmoment mm. genom att säga, kan du komma och möta mig? Mm. Så har du ju faktiskt i förlängningen kanske hanterat din panikångest.
0: Precis. Och det är kanske mm. det framförallt som de här nya ja, kan mm. kan leda till. För jag som jag alltid är så orolig för vad folk ska tycka om mig- så tänkte jag lite när jag skulle skriva det till dig- tänkte jag så här, kan jag skriva det? Men tänkte så här, Nej, men du, nu har du ju- nya diagnoser och grejer liksom. Bara skriv det, att jag vill det. att du möter ja. mig.
1: Mm. Och det var, jag gick ändå här och väntade på dig- så att jag kunde mm. ju lika gärna gå upp och möta dig. Det är inte så farligt. Mm. Perfekt.
0: Mm.
1: Ja. Eh, tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med.